0: Después de una increíble semana Uay, De que tenemos para, para a un... Para ti, eh,
1: eres cierto <risa> Pero sí estaba muy De que tenemos
0: a un nuevo compañero Que habla como Miguel, pero no es Miguel No sabemos quién es
1: <risa> Solo... nervios, Es el clon de Miguel ¿El clon de Miguel? Excelente Miguel, después de que Miguel El Miguel reverso Miguel, <risa> Después de
0: que Miguel hizo un Britney Pues...
1: El Miguel reverso, que es <risa> <hetero>. <risa> De que hizo su transformación ¿Qué dice, Y se, ¿qué volvión, dice qué pedo, bro?
0: se volvió el choker
1: Vamos, vamos, vamos a las caguamas, bro Dispara las caguamas, bro Ay, Qué asco Está bien, pero, pero es una
0: transi tra transición, ¿no? O sea, es tu color de pelo De pello, de pendejo
2: Es tu color de pelo
0: intermedio ah. ¿No? Es, o sea, ahorita eres sí, Super Saiyajin sí, o sea, Y, eventual, y eventualmente, eventualmente Vas a ser va Super y, en Blue en,
1: a, Exactamente, de hecho De hecho sí, güey a veces si sí la ves de esa perspectiva, ah. sí va a pasar algo así, pero en fin, a ver. Ok, entonces, Dios bueno, en,
0: en unos segundos van a empezar a ver a Miguel Super Saiyajin, así que esperamos sus comentarios de que... De, de, el, el, el Miguel Reverso. Del,
1: el, el Miguel Reverso.
0: El Miguel Reverso. Bueno, pues empecemos. ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este, su increíble podcast. Fantástico, maravilloso, mágico y musical. Vale. Podcast de Aloha. Muchísimas gracias a todos los que nos están regalando un cachito de sus dispositivos móviles. iPads, iPods, Zooms, tablets, etcétera, etcétera. Eh, hoy tenemos un programa bien especial sobre eh, estrategias para marketing inmobiliario. Sobre todo técnicas y como buenas prácticas para trabajar cosas de marketing inmobiliario que lo vamos a dividir en dos hoy vamos a hablar específicamente de la estrategia de inbound marketing y en el siguiente vamos a platicar un poquito sobre inbound sales que esa es como la parte que bueno no, no ejecuta per se la agencia pero pues obviamente nosotros estamos de cerca con el equipo eh, de ventas para que ellos ejecuten esa parte así que bueno como todas las semanas, presento a mis compañeros, Miguel Super Saiyajin, fase 2. ¿Cómo estás?
1: Bien. Destruido. Eh. Estoy bien. Una semana ajetreada, hay
2: muchos cambios. Sí, claro que muy evidente.
0: Edwin, ¿cómo estás?
2: Bien, vacunado ya y con el 5G activo, pero ahí vamos. Todo bien. Se bien. Sí, pues se recarga de 30 pesos, de 20, de 20 pesos.
0: Sí, quedó bien. Muy bien, muy bien. Y como siempre, como todas las semanas ayudándonos desde la mazmorra, que ya no lo van a ver porque bueno, acomodamos la cámara diferente. Eh, si nos ven, tenemos ahora sí una toma cenital correcta, bien estructurada y como debió de ser desde el principio, pero bueno, les presento Isaac. a nuestro compañero Isaac. ¿Sales? No sales. No sale, güey. Tampoco aplaudes, Isaac? Isaac. La gente no está viendo tu manita, Isaac. ¿Se no ve? Está Ahí está, bueno, esa es la manita de Un Isaac. Aplauso Isaac. Pues ya no lo aplaudimos, ni modo. Ese, ese es Isaac desde la mazmorra. Ah, así que, bueno, empecemos con este tema de marketing inmobiliario. Eh, porque, bueno, nos quedan... Tenemos que ir rápido para que termine el, el podcast on time. Y podamos tener la siguiente semana, pues la versión de Involve Sales de esto eh, quería que ustedes dos estuvieran particularmente con nosotros porque bueno, Miguel tiene bastante experiencia con el tema de Pay Per Click, ¿por qué se prende más mi luz? ¿alguien sabe?
1: no sé
0: este, eh, con el tema de Pay Per Click a ver, uh, ahí está perdón, quería que Miguel estuviera con nosotros porque él tiene más experiencia con el tema de Pay Per Click y Edwin tiene bastante experiencia administrando a uh, equipos de ventas de inmobiliarias eh, sobre todo porque ha sido el project manager de varios proyectos inmobiliarios así que bueno dicho esto eh, pues empezamos a platicar y esta es la pregunta medular de todo esto que seguramente nos van a hacer todos se puede vender terrenos y casas por internet
1: se puede sí sí claro, claro que sí
0: respuesta corta sí
1: respuesta larga pues todo el pro ¿En el to sí. Claro,
0: todo el podcast es la respuesta larga. Pero pues básicamente no es como únicamente tener página web y anuncios y tal. Sí. Hay... Que
1: muchos caen en eso de que, ay, haces página web.
0: Que la verdad es que, sí. mira, no es que no se pueda con una página web y anuncios, que sí se puede, pero para que tengas una estrategia sostenible y que a futuro realmente puedas crecer y escalar, no hay forma. O sea, sí tiene que ser una estrategia. Si necesitas un flujo constante de leads sí. creciente, necesitas una estrategia. Porque de otra forma, o sea, costear anuncios y pauta y tal, va a llegar el punto donde, bueno, ya no va a ser completa y totalmente rentable. Entonces ahí es un poquito complicado, ¿no? Entonces bueno, pasando eso, eh, en esencia el marketing inmobiliario es usar todas las estrategias de marketing digital claro. para la venta de bien raíces, tal cual. O sea, no, no no hay como otro punto. Nosotros eh, creemos que el approach correcto, pues obviamente es el inbound marketing. Por de entrada, porque es lo que hacemos en la agencia, porque es lo que vendemos. Y claro. porque eh, así, pues sí, eh, por el costo de los inmuebles, el costo que te va a tomar tener un equipo de ventas y tal... El digamos una de las metodologías que te puede funcionar para hacerlo de nuevo escalable y que a futuro sea redituable, es justamente hacer inbound, claro porque bueno la diferencia entre el inbound y por ejemplo hacer solo pay per click y demás es que con el mismo eh, monto de inversión por ejemplo en el mes 1 en el mes 12 vas a tener no sé tres veces más leads, o en el mes 24 vas a tener seis veces más leads y es el mismo monto de inversión, entonces esto realmente lo hace escalable por ahí va el tema de Inbox. Ahora, ¿qué se toma en cuenta cuando eh, vas a desarrollar una estrategia? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Eh, bueno, pues de entrada tienes que analizar la situación actual del entorno, eh, tanto la tuya como la del entorno, eh, es decir, tienes que hacer el benchmarking, eh, tienes que saber qué es lo que está haciendo tu competencia, cómo lo está haciendo, eh, qué métodos está empleando y más o menos de ahí guiarte para tener noción de qué es lo que tienes que hacer y qué camino tomar para, para iniciar con esto, ¿no? También definir tus objetivos. Eh, Tienes que saber qué quieres lograr con la estrategia, eh, cuánto quieres vender, en cuánto tiempo y qué, qué recursos dispones para ello, ¿no? De, con eso vas a basar tus objetivos, tienes que definirlos desde el día 1 porque si no, no pones metas y no fijas este tipo de, de estadísticas o métricas, no vas a poder medir nada de lo que hagas en tu avance, ¿no? Eh, los puntos de valor, eh, tus áreas de oportunidad, es decir, si estás vendiendo terrenos o casas, tienes que eh, atacar sobre las cuestiones como tu ubicación, las amenidades, eh, cercanía a ciertas cosas, eh, ese tipo de cosas que pues, los que están ya metidos en este ramo pues, saben que, que es importante y que ya lo dominan, ¿no? Eh, los presupuestos, sumamente importante también porque con base a los presupuestos vas a definir estrategias como pauta, dónde pautar, cómo y cuándo, ¿no? Eh, eso sí a grandes rasgos, o se los estoy eh, más o menos explicando como que a grandes rasgos pero son cosas muy importantes y muy vitales que tienen que tener en cuenta al momento de meterse en una estrategia inbound eh, también el concepto del buyer persona como lo hemos repetido en varios de nuestros podcasts es muy importante porque si no no sabes a qué público te vas a dirigir. Es lo mismo que cuando en marketing tradicional te dicen haz tu mercado meta o tu target. Es casi que lo mismo, ya lo hemos explicado. Hay que definir con base en datos reales, estadísticas o ventas que hayas tenido. Empezar a ver cuáles son tus eh, tipos de compradores. Para que con eso vayas viendo qué desarrollos se van encaminando a cada a cada buyer persona, ¿no? Y con eso puedes hacer Tu publicidad, puedes hacer hasta tu branding Con eso, uh, puedes guiarte De muchas cosas, ¿no? Saber a qué público Vas a atacar, rangos de edades eh, Personalidades, etc, ¿no? Eh, la... es que
0: además también Eso te sirve para el equipo de ventas
2: Claro, eh, es muy importante que para el equipo de ventas eh, Tengan claro Qué son los buyer personas porque es más fácil Identificar a la persona cuando entra ...a pedir información sobre ello... ...ya saben de qué manera abordarlo... ...y cómo tratarlo... ...y más o menos de qué es lo que está buscando... ...porque como les digo... ...si lo estás tomando con base en datos reales... ...es muy probable que coincidan... Eh, ...este tipo de personas que están buscando... ...por ejemplo... ...supongamos que tenemos un desarrollo en Playa del Carmen... ...y tu player persona es una persona extranjera... ...específicamente de Estados Unidos... ...pues es más fácil para el vendedor... ...saber que cuando pongas el identificador... ...en algún formulario o tal... Que haga match con ese tipo de buyer persona. Que es extranjero. Y que viene de Estados Unidos. Ya sabe cómo abordar a eso. Ya sabe qué le puede ofrecer. Y qué cosas le pueden interesar a esta persona. Y con eso es más fácil hacer el match con el lead. no eh, La estrategia de... de posicionamiento es muy importante porque ahí como dice Sanchiro que pueden tener eh, un sitio web y comenzar a vender desde ahí no es solo eso, es un contexto más amplio porque tienes que saber qué es lo que vas a ofrecer en tu sitio web qué contenido de valor les vas a dar a los usuarios para que se interesen, permanezcan más tiempo en el sitio, sepan más de ti y creen esa certeza o vean la certeza de invertir contigo que les dé seguridad y muy importante si en algún momento tienes algo que puedas ofrecerle al lead que haga, que deje sus datos y que a su vez el lead vaya a recibir algún tipo de beneficio como una nutrición en cuanto a mejores inversiones, qué tipo de terrenos comprar, eh, posibles construcciones o usos de suelo para el terreno que vaya a invertir en el caso de que estés vendiendo terrenos. Eh, es muy importante ese tipo de estrategias para el posicionamiento orgánico eh, porque eso te va a garantizar que más leads se interesen y las búsquedas van a ser más amplias. Por lo tanto, vas a tener mayor generación de leads que prácticamente no te están generando ningún costo porque vienen solitos con base a la búsqueda que ellos hicieron y de resolución de sus dudas ¿no? eh, también las estrategias de seguimiento, esto es algo muy importante que muchas empresas eh, luego cojean de esto eh, que no le dan el, el, el debido seguimiento a los leads, es decir entran, les dan la información y creen que como ya recibieron esa información ya están más que nutridos y ya deberían interesarles eh, esto o los productos que estás vendiendo, lo cual no es así si bien puede existir un interés eh, también tus vendedores eh, tienen que hacer un seguimiento para saber qué pasó, si de verdad le interesa, si hay algo que puedan mejorar, si hay una negociación que puedan hacer para lograr hacer la venta, si eh, en caso de que hayan desistido de la inversión, saber el por qué, los motivos, qué los orilla a, a no quedarse con nosotros. Es muy importante que esas estrategias de seguimiento estén definidas y muy importante que el equipo encargado de liderar a los vendedores las vigile para que vean que se cumplan. Recuerden que con eso es más posible que aseguremos ventas y las métricas y las metas se cumplan. Sí. Eh, igual las, estrateg las estrategias postventa, perdón, son importantes porque eh, cuando tú logras eh, colocar algún producto tienes que saber el feedback del cliente, si está a gusto, si hay algo que pueda mejorar en cuanto a la atención, si hay algo que no les haya gustado del desarrollo, si hay algo que puedas ofrecerle. Incluso en una estrategia postventa bien hecha podrías lograr, posicionar otro artículo o otro producto eh, si tienes un buen seguimiento postventa y sobre todo si está a gusto el cliente con tu con, con la compra y con tu seguimiento que hicieron y con el trato que tus vendedores le dieron es muy importante el seguimiento postventa lo cual no todas las empresas lo hacen y tampoco le dan la seriedad que de verdad deberían darle no
0: claro buenísimo ok bueno esto es básicamente de cómo se toma en cuenta, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tomamos en cuenta al momento de arrancar partiendo de esto, nosotros tenemos eh, este, que sería como las etapas del Inbound Marketing Inmobiliario las etapas como tal eh, las podemos ver como si fueran una especie de ciclo, ¿no? porque bueno, al final de cuentas van a llegar extraños a nuestro sitio de esos extraños los volvemos prospectos de los prospectos los volvemos clientes y de los clientes la intención es volver los promotores. Todo ese, ese sería como el ciclo externo que pasa uno de los, de los leads. Pero no necesariamente tienen que entrar por. Eh, digamos, por una parte de. Eh, o sea, no necesariamente tienen que empezar siendo extraños, ¿no? O sea, no claro. necesariamente tienen que empezar siendo prospectos. De hecho, por eso, por eso por
1: por eso, eso la cuestión de que sea un círculo y no tanto un embudo, un embudo como claro. se manejaba antes, ¿no? Que Exacto. prácticamente el, todos los clientes eran extraños. Claro. Sino ahorita o sea, se entraron de, de ser extraños, Porque sí. se contempla ahorita la recompra, referidos, etcétera, ¿no? Por Exactamente. Recuerden que el ciclo se
2: repite y la intención es que se repita este ciclo como en todo, ¿no? Sí, Exacto, entonces
0: cada una de las etapas Es la que le da el, eh, Digamos la energía A la siguiente etapa claro. Tú, Si entró alguien a tu sitio Y por ejemplo un extraño Y encontró suficiente contenido de valor eh, ese, ese ese, momentum de, Que sería como la, la, Digamos el siguiente sí, Lo de abajo que está de, de extraños Que sería la parte de atracción si nos, que sería como la, la energía de, de, del ciclo, ¿no? Si la etapa de atracción para nosotros de atraer extraños eh, es lo suficientemente fuerte, nos volvemos prospectos. Si de, de a raíz de los prospectos tenemos una buena etapa de interacción, los volvemos clientes. Y si al momento de ser clientes tenemos un buen deleite, que sería como este momento de apapacho, o sea, una vez que son clientes, que tu servicio sea bueno, que tengas un buen sistema de soporte... Eh, que tengas como estrategias de postventa que son todas estas cosas de cumpleaños eh, de, por ejemplo si de, en el tema inmobiliario de decirles oye cómo va tu terreno si es un tema de postventa si ya compraron como hablarles un poquito de la zona posterior a la venta y tal, todo este tema de deleite puede volver a los clientes pues ya promotores ¿no? y bueno claro. todo esto eh, recae en una herramienta que sería como el CRM que debería tener la parte de servicios marketing y ventas ahora, dicho esto eh, cuáles serían como las estrategias para hacer eh, marketing inmobiliario, o sea, que serían como las cuatro que creemos que son las, que las, bases, las ¿no? básicas, claro, para, para empezar con el tema de marketing inmobiliario, eh, que son estrategias dentro de la estrategia glo global, ¿no? O sea, porque al final de cuentas todo, todo esto converge en una estrategia, entonces serían como microestrategias en la estrategia global.
1: Claro, eh, la primera más que nada y creo que la más conocida eh, hasta el momento es el marketing de contenidos y SEO para inmobiliarias, no todo lo que tiene que ver con la producción de artículos, blog posts, ebooks, eh, e etcétera, ¿no? Que es contenido que eh, busca atraer a los a las personas que estén más apegadas a nuestro servicio. De hecho, creo que esta es un buen es un buen inicio. Por lo que acabo de decir, ¿no? De que es gente que activamente está buscando invertir. Vamos a decirle, en este caso, adquirir eh, ya sea casas, terrenos, lotes, ¿no? Este es un público un poco más apegado ya a una etapa de consideración. De hecho, ya podríamos decir que está en una etapa de consideración porque ya está eh, buscando activamente el producto que ofreces, ¿no? La segunda sería, pues, redes sociales. Contar con redes sociales para la difusión. Muchos como que... Empresas inmobiliarias como que dejan un poco de lado esta cuestión de las redes sociales Porque creen que no les va a dejar eh, ganancias o no les va a generar eh, clientes claro. Pero pues en nuestra experiencia sí hemos visto que de hecho clientes Orgánicamente han llegado y han preguntado por alguno de los productos que ofrecemos Pues igual el uso de CRM de marketing y ventas Creo que si van a manejar una gran cantidad de leads Un CRM de marketing y ventas es el, una herramienta indispensable porque ahí van a poder eh, no solo obtener eh, a organizar todos los leads que entren sino prácticamente ver cómo sus vendedores están interactuando con ellos si están realmente realizando las labores de venta las llamadas también pueden eh, ver las etapas del proceso no desde cómo llegó el lead Cómo fue evolucionando, cómo fue el, eh, la negociación hasta ya una etapa más temprana, ¿no? De, de ganancia, de cierre de venta, ¿no? Y ahí, pues, prácticamente empezar a tener un control casi absoluto de todo lo que sucede en, en su inmobiliaria y finalmente inbound sales para desarrolladoras e inmobiliarias. Es como dicen Shiro aquí, realmente no es pues, ya, creo que ya el concepto de vender por vender ya murió, hace mucho tiempo. Desde que el poder recayó ahora en, los, en la gente que compra, ¿no? Que claro. se informa y está eh, activamente, ¿no? Criticando, no cuando digo la palabra criticar, no lo digo de una mala manera, sino prácticamente evaluando tu producto y evaluando tu producto con otros productos, porque ahora hay más acceso a información de, de otros productos que pueden ofrecer más cosas o cosas particulares que a lo mejor tú no ofreces en ese momento y de las que tú igual podrías aprender. Es,
0: definitivamente sí el tema de inbound sales creo que lo vamos a dejar para una eh... de
1: hecho sí creo que es muy importante profundizar en eso es, y, muy, amplio y, el y, tema. Sí, es muy amplio es muy es, hay temas muy específicos que sí creo que sí ameritan un podcast
0: lo vamos a tocar la siguiente semana entonces hoy nos vamos a enfocar específicamente en el tema de marketing claro ahora creo que el más importante donde nosotros como aloja tenemos más experiencia eh, que, que realmente creo que es nuestro fuerte el tema sí. del marketing de contenidos y SEO sobre todo eh, que bueno, algunas de las cosas que tienes que tomar en cuenta es por ejemplo crear y mantener tu sitio web, un buen sitio web que esté bien estructurado que esté bien diseñado, eh, bien igual. diseñado que sea útil para el usuario claro eh, crear contenido para el público objetivo, es decir bueno, si vas a vender Desarrollos, pues tienes que empezar a hablar un poquito de temas de inversión, de temas de patrimonio familiar, de temas de retorno, de inversión. Eh, ese tipo de asuntos que realmente le interesa a la gente.
1: Claro, es lo que comentaba hace rato. Eh, normalmente la gente que llega a tu blog es gente que ya está en una etapa de consideración y activamente está buscando, ¿no? No tanto... Están en esta etapa de que... ¿quién por ejemplo, en el caso de, de una inversión inmobiliaria, ¿no? En vez de ofrecerles un contenido de... ¿Por qué? Inver ¿Dónde invertir tú? In o sea, más que nada de cómo invertir... O cómo empezar claro. a invertir es... Bueno, ya sabes que quieres invertir... Invierte con nosotros, pero tampoco... Llegar con un blog con el que dice... Invierte ahora con nosotros, ¿no? Sino simplemente sí. dar contenido da, ese, de valor... Ese,
0: desde ese punto de vista realmente es donde... Tienes que empezar la estrategia. Exactamente. Porque, por ejemplo... Cuando nosotros empezamos a trabajar con Ana, eh, que es uno de nuestros clientes en, en Aloha, Ana eh, tiene desarrollos en Mérida y en Play del Carmen. Claro. Eh, cuando empezamos ya a platicar con los vendedores de quiénes son los que regularmente te están cobran, comprando en la Riviera Maya, eh, por, el por el tema del costo, porque además son desarrollos como de lujo, eh, de, de hecho, de muy alto lujo. Este, Estos, estos desarrollos pues normalmente no se compraban por mexicanos, de hecho la mayoría se compraban por extranjeros. Entonces es ahí donde tienes que empezar a hacer estrategias que sean un poco más globales, es decir, si vas a invertir en México, ¿dónde debes de invertir en México? Los mejores lugares para invertir en México y empiezas a generar estrategia y contenidos a nivel, por ejemplo, nacional, que sería el caso de, de Ana, los mejores lugares para invertir en México y tal, o dónde retirarse en México, bla, bla, bla. Ese era para los desarrollos de Playa del Carmen. Pero en el tema de, de Mérida, por ejemplo, normalmente las casas de Mérida las compraba gente local. Entonces lo que estaba buscando la gente local era precisamente las mejores zonas para vivir en la ciudad. O sea, cosas más específicas de, 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 de un lugareño, ¿no? O, o, este, o dónde invertir mi de, dinero en Mérida. O cuál es el mejor lugar para eh, vivir en Mérida, bla, bla, bla. Pero es Mérida específicamente. Cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar con BMF, que son ya desarrollos, este, eh, bueno, no desarrollos, que es, que es, que es tierra para, para inversión, eh, pero industrial o inversión eh, de negocios, o sea, son, son eh, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue el nombre del tipo de, de, de suelo. Eh.
2: ¿Lotes de inversión?
0: No, no es lote industrial, lote comercial, perdón, lote, pendejo lotes comerciales, que son lotes comerciales y lotes industriales en el tema de BMF ahí es sí una inversión a un tema nacional, pero enfocado más a la industria, entonces ahí tienes que empezar a ver oye, bueno es industria, ¿qué está buscando la industria? ah bueno, está buscando donde eh, sería como más económico el tema de tener por ejemplo un, un ala industrial eh, o donde tener algo como eh, bodegas y ese tipo de cosas, entonces bueno, se genera contenido de ese tipo cuando, bueno, en realidad a lo que voy es el punto de tu público objetivo es que tú tienes que ver qué tipo de gente te está comprando para que empieces a hacer la estrategia de contenidos y a raíz de eso empieces a generar contenido, tal cual. Entonces, si la gente que te está comprando es nacional o internacional, lo que sea, pues tienes que generar un contenido un poquito más global a eh, cuando son, por ejemplo, desarrollos locales en una ciudad, etcétera, etcétera. Eh, y pasa lo mismo, por ejemplo, si tienes desarrollos que son accesibles para créditos Infonavit y todo esto, bueno ¿cómo vas a hacer este tema de, del crédito Infonavit ¿cómo vas a estructurarlo para que sea como los mejores desarrollos este, o dónde invertir mi crédito Infonavit en, no sé, en Celaya o en Puebla o algo así, claro. Entonces va, va por ahí el, el asunto. Ahora, realizar SEO al sitio web esto es enteramente con el equipo de de desarrollo, el equipo de desarrollo tiene que estructurar tu sitio de tal forma que siga las buenas prácticas que Google dicta ojo, esto no es algo que se invente la agencia, eh, sí. ustedes pueden entrar a Google y ver las buenas prácticas porque de luego
1: ser. pasa que mucha gente es como de ah, es que lo estás haciendo, para qué? porque lo quieres hacer a tu manera y no es, así de, no es como que claro. a mi manera es y al, y al final es algo que les va a beneficiar, no es algo que, que se nos ocurrió, como dices, lo sacamos de la manga claro. porque se nos hinchó. uno. No, no, no. O sea,
0: Literalmente, Google este, tiene un, un sitio donde platica a todos los desarrolladores de qué les cuenta, cómo deben de hacer un sitio, qué debe de cargar primero, qué debe de cargar después, eh, temas de tiempos de carga. Realmente son cosas de programación. Eso sería como el punto A. Y el punto B, bueno, ya sería estructurar el contenido para que sea eh, legible para buscadores. Por eso ya es eso, punto y aparte. Eh, crear estrategias para conversión de visitas a leads. Y esto es. Netamente estructura o sea, si ustedes se meten, por ejemplo, al sitio de, de aloja y van a, a alguno de los artículos, al final del artículo hay un call to action que los, los ayuda en el tema de conversiones. Entonces, ustedes tienen que eh, encontrar estas formas en las que van a hacer que el lead les deje sus datos. Este tema de la conversión es necesariamente intercambiar algo por los datos del lead. Por ejemplo, puede ser un boletín, puede ser un ebook, puede ser una calculadora puede ser software, puede ser algo que le estén regalando lead. Es una zanahoria, no es otra cosa más que una zanahoria, que van a cambiar, cambiar perdón, por los datos del lead. Eh, algunas de las cosas, por ejemplo, es que hemos logrado y que les podemos mostrar acá, por ejemplo, este artículo de cómo calcular el retorno de una inversión inmobiliaria. El primer lugar es uno de nuestros clientes, y a raíz de eso están llegando eh, leads orgánicos a este cliente. Eh, en el tema de redes sociales, bueno también este aquí creo que nos puede ampliar un poquito más la información Miguel pero este este eh, digamos este slide que estamos viendo pues es sí, igual uno de nuestros eh, como
1: comentamos en la parte de no abandonar las redes sociales es prácticamente mantener activo nuestras cuentas pero cómo mantenerlas activas no, no es simplemente publicar por publicar es tener, eh, creo que lo, la mejor herramienta que pueden tener es un calendario de contenidos. Es qué quiero eh, dar a conocer, ¿no? Y creo que una mejor forma de dar eh, seguridad a, a la gente que va a invertir es eh, mostrando tu expertise, ¿no? En este caso, esta es una lámina, es una infografía que nosotros hicimos, ¿no? Y que pues prácticamente damos datos de importancia relevancia y datos duros, ¿no? Pues que finalmente les brinden seguridad al usuario de saber que su dinero va a irse a un buen producto. En este caso, pues prácticamente eran de, eran, eh, son productos de ANA, son departamentos que están en, en Playa del Carmen y pues prácticamente aquí menciona que porque hay que invertir en bienes raíces, ¿no? Prácticamente es un mercado. La, que la siempre cuestión está en aquí con los,
2: con los contenidos de redes sociales es que también tienen que ser contenido de valor, porque si no es un contenido de valor, difícilmente la gente se va a quedar a leer sobre esto o le va a interesar tu publicación. Entonces, si solo estás subiendo cosas como memes, y si ven, pues no no vas a tener la seriedad que, que necesitas. No, que... no,
0: déjate eso, espérate. Ahora que toca este tema de los memes, funcionan. O sea, no, vas a tener yo no digo que no, yo no digo gente, que funcione. pero nadie te va a comprar.
2: Exacto. O sea, ese, ese era mi punto. El,
0: el, el tema aquí es clientes. Tienen que definir ustedes bien qué quieren. Porque normalmente llegan clientes con nosotros y nos dicen, oye, necesito que se muevan pues, mis redes sociales, están activadas y no tiene gente y nadie nos está siguiendo y nadie está haciendo caso. A ver, ¿quieres likes o quieres ventas? O sea, realmente cuando un cliente viene a decirnos eso y le, le preguntamos, oiga, ¿qué? pero al final de cuentas, ¿qué quiere lograr con esos likes? Ah, ventas, entonces no lo vamos a lograr con el tema de likes. O sea, sí claro. hay que tener una estrategia. Para que este contenido de valor le llegue a la gente que te va a comprar. Y que sea de valor para la gente que te puede comprar de entrada. Si vas a tener dos likes, no importa. Pero uno tiene que ser ventas. Si vas a tener cuatro comentarios, uno tiene que ser ventas. O sea, la cuestión acá es... Si tu marca no necesita esa exposición, es decir... No eres un Fox, no eres un Warner, no eres nada de eso. Porque... No eres
1: un no sé, un Doritos. ¿sabes? Claro, lo que no eres hace un muchas Doritos. campañas virales en redes sociales. Pues no necesitas este tipo de dinámicas. Porque muchos ¿Qué nos, nos pasa, por
0: ejemplo, con Sal Sol. Con Sal Sol, en realidad, ahí, ahí sí necesitamos el, claro. el tema de movimiento, porque lo que necesitamos es que reconozcan la marca cuando llegue la gente al super. Entonces, por eso es que necesitamos mucho impacto, campañas donde la gente no solo consuma contenido de valor, sino que también eh, esté constantemente bombardeada con esa información. Claro. Pero sabemos que eso, en, por ejemplo, en tema digital, no se va a volver una venta. Se va a volver reconocimiento de marca. Pero ahí tú tienes que dirigir la estrategia específicamente a algo. Si el cliente viene y te dice oye, yo lo quiero para ventas, estamos mal. Sí. O sea, tiene que ser otro, otro enfoque totalmente.
1: Creo que en este caso uno de los mejores contenidos aparte de las infografías que se pueden hacer, son recorridos virtuales. Yo la apuesto mucho al recorrido virtual. ¿Por qué? Porque la gente es muy visual. La gente eh, eh, si no ve el producto para la gente no existe el producto. Y creo que una de las mejores cosas es no tanto un recorrido así virtual 3D y todo este rollo, que bueno, sería lo ideal Pero desde un video No sé, de, de uno de tus asesores Hablando y explicando eh, Los beneficios Por ejemplo, supongamos de comprar una casa En Playa del Carmen, ¿no? Que recorda la casa Que te muestre cómo se vería la casa Que te muestre los, los eh, Cómo está diseñada Que te explique, ¿no? Por qué eh, El diseño, etcétera Creo que es Da mucho más... Va es uno de los con mejores contenidos que pueden hacer, pues.
0: Buenísimo. Ok. Ahora, fuera de esto, tenemos el uso del CRM de marketing y ventas. Y aquí, mi hermano. Cuenta claro. Cuéntanos de eso, porque tú eres el que se pelea con los <risa> vendedores sobre, sobre esta
2: parte. Bueno, aquí en el uso del CRM, para nosotros como agencia, a veces es un poco un dolor de cabeza. Porque nos toca... a uh, Concientizar al equipo de ventas, del, en este caso de las inmobiliarias, de que tienen que hacer uso del CRM. De entrada porque es un producto bastante caro que le está costando mucho dinero a la agencia. Dos, porque es una herramienta sumamente útil, porque es la base de datos que necesitas para ya no trabajar con Excel. Y para ya hacerlo todo directamente desde ahí, no necesitas otra cosa que no sea el CRM. Eh, esa base de datos te da nombre, correo, teléfono y todos los datos que tú quieras eh, pedirle al usuario mediante tus formularios o mediante tus campañas todo está ahí entonces no necesitas otra cosa ahí te puedes decir qué tipo de buyer persona es eh, qué características tiene la persona eh, el, como ya les dije, datos personales, eh, de contacto eh, incluso el CRM te sirve para hacer las estrategias de nutrición de los leads es, si ya tienes por ejemplo buyer personas que son personas eh, mayores de 60 años porque es una constante en tus compradores puedes diseñar campañas de email marketing ahí para que vayas nutriendo a estas personas eh, mayores que, eh, qué inversión es la que más les beneficia eh, si ya están retirados qué es lo que recomiendas para, para invertir con ustedes eh, cosas que vayan como ya les dije y valga la redundancia Nutrir a los leads Para que puedan eh, sentir ese interés Y estén motivados a realizar la compra con nosotros eh, También con el CRM Puedes analizar datos del blog Es decir, rendimiento, visitas al sitio eh, La interacción Que hay con esto, cuánto tiempo Se quedan en el sitio
0: Nada más aclarar, el, que el CRM en el que estamos hablando Es Hobbsford. Sí. Eh, existen el, varios claro, Pero, existen pero varios, creo que pero... es de los más, es de
1: los más Bueno, no creo más completos. Es de los más completos, de los más populares de los más comunes en el sentido de que de los más adoptados, porque prácticamente es, vamos a decirle, yo lo veo como una navaja suiza. de Y de, lo, de los que hemos CRM probado es el más
0: eventos. fácil de utilizar de para hecho, el equipo sí. de ventas, sí. De hecho, sí, de todo. hecho
1: sí hay, como les comento, hay diversos CRM, pero el hotspot es definitivamente el más sencillo de usar, es muy intuitivo y de hecho, ahorita que, que comentan lo del CRM se me viene mucho a la mente del caso de colegas que que se extrañan de que hay gente que está muy enamorada de los Exceles, Sí. De que prácticamente eh, están pagando, no sé, hotspot, apticampaign o cualquier otro CRM. Y al final dicen, es que no lo es que no entiendo, dicen. No lo entiendo y... Oh, es que es, en Excel, ya lo veo en Excel o cosas así. Pero la verdad, si tienen un CRM o tienen la oportunidad de adquirir un CRM, la verdad les va a mejorar el desempeño de sus ventas y... Su labor
2: de sí, general. totalmente Y bueno, siguiendo con el tema eh, eh, Con el CRM pueden dar el seguimiento Que les comenté en un principio Ahí en el CRM puedes ver Cómo está la actividad de los vendedores eh, Es decir, desde las llamadas que están realizando Cuántas han hecho Cuántos eh, leads tiene asignado Cada uno, de qué campañas vienen eh, si han realizado las llamadas, si han mandado correos, si han eh, completado las tareas que se les va asignando mediante workflows es decir, todo se puede hacer en el CRM y todo ese seguimiento del cual a veces eh, las empresas cojean y no quieren hacer porque es un poco complicado tedioso, eh, con el CRM en específico con HubSpot Facilita todo este tipo de, de herramientas y de tareas para dar el seguimiento correcto y con eso puedes evitar que los leads se caigan o que las negociaciones se enfríen y puedes ver dónde está, eh, por ejemplo, el problema, identificar en qué parte del embudo, si tienes un embudo, porque deberías tener un embudo para el proceso de ventas. Eh, en qué partes están cayendo y ahí ajustar la estrategia o cambiar o quitar partes del embudo si consideras que están estorbando o, o necesitas agregar más, ahí puedes verlo y puedes tener esas métricas y esos datos duros que te van a ayudar a orientar a tus vendedores para que puedan concretar estas ventas
0: buenísimo, ahora aquí viene una parte bien interesante y es amplificar la publicidad, eh, perdón amplificar el alcance de todo lo que estemos haciendo con publicidad ...está muy bonito el tema orgánico... ...seguramente van a llegar leads... ...lo que tú quieras, pero... Eh, ...si no hacemos pauta... ...bueno, en realidad la estrategia va a ir demasiado lento... ...la claro. función es que va a ir lento... ...puedes platicarnos un poquito de eso... ...porque bueno, tú eras parte del equipo de PPC sí. cuando...
1: Estoy, soy como un híbrido ahorita... ...entre que sí, entre que no, ya ni no sé... <risa> ...ya ni sé, ya me inventé como dos títulos allá... También, también. ...pero bueno... Eh, ...sí... Eh, ...mucha gente como que... Como, como en redes sociales uh -huh. Bueno, creo que pasa, lo que pasa mucho Con las inmobiliarias es que A lo mejor le temen un poco Un miedo a invertirle a, a la cuestión de pauta publicitaria Porque dicen, no, pues, ¿de qué me sirve Llegar a tanta gente? Etcétera, ¿no? Pero Es importante, como, como bien di Como en las ventas tradicionales Si los clientes no llegan a ti O llegan pocos clientes a, a ti Hay que salir a buscarlos y así como hay agentes de ventas que están recorriendo prácticamente la ciudad o la claro. zona donde vendes todos los días, pues eh, Facebook Ads te ayuda a impulsar tu presencia, no tu presencia, la generación de clientes potenciales en Internet. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede empezar a alguien, bueno, una empresa que en su vida ha hecho marketing digital o mínimo pauta publicitaria? ¿Cómo puede empezar? ¿Cómo puede empezar? Pues prácticamente escogiendo la plataforma donde se realizará la publicidad en línea. Ojo, esta plataforma se escoge con base en el buyer persona. Claro, sí. Sí, porque no, ¿de qué sirve estar publicitando, no sé, un, tu producto en Twitter? Si prácticamente nadie, lo va, nadie va a adquirirlo a través de ese medio o nadie se va a interesar a través de ese medio. Normalmente nosotros utilizamos dos plataformas muy muy conocidas, que es Facebook Ads Google Ads, que de hecho vamos a hablar un poquito más de ellas más adelante eh, la segunda, el segundo consejo que les puedo dar es define tu estrategia de lanzamiento ¿a qué va? ¿a qué va esto? si prácticamente tú nunca has llevado Facebook Ads o Google Ads hay que definir una forma de cómo voy a llegar a los clientes que vamos a hablar un poquito más adelante, que es prácticamente a través de reconocimiento de marca usualmente, y posteriormente ya con una eh, campaña que sea de generación de leads y tercero, optimizar con base a los resultados que vayas obteniendo a tus primeras campañas vas a ir optimizando, yo la verdad eh, creo que algo que les sugiero es que optimicen a partir de la tercer, del tercer mes o de la tercera campaña que, estos primeros dos mes, que los primeros dos meses de que ustedes lancen su campaña sea como que de ensayo y de error y el tercer mes ya sea para empezar a afinar eh, el contenido, ¿no? Bueno, no tanto el contenido, sino la campaña, la estrategia en general de, de la campaña. Eh, bueno, en Facebook Ads, pues sin duda se convierte en uno de los, de los mejores lugares para realizar campañas de marketing inmobiliario. Porque acumula 2.800 millones de usuarios activos durante... Eh, este año acumuló esa cantidad, 2.800 millones de usuarios activos, hasta el primer trimestre de este año. Eh, y pues... Una de las recomendaciones que les hacemos es hacer campañas de reconocimiento de marca y de generación de leads dentro de Facebook. De hecho, eh, usualmente una campaña de reconocimiento de marca más común es la de tráfico a sitio. Eh, normalmente las campañas de tráfico a sitio, pues como su nombre lo dice, incita o invita a las personas a conocer tu desarrollo en tu página web. Claro. Esto funciona igual con un doble propósito, que es el de generar público público. Para tus campañas de generación de leads. Ya sea para que lo utilices de remarketing. O sea de llegar a gente que entró a tu sitio. Y curioso eh, eh, sobre él. O para generar público similar. Que es público que eh, no es directamente gente que interactuó con tu marca. Pero se parece a aquella que sí lo hizo. Ese es eh, Facebook le apuesta mucho a este público similar. Porque al final es el que da mejor rendimiento en el sentido de que como ya aprendió el algoritmo al público al que deseas llegar pues prácticamente eh, mejora el rendimiento de tus anuncios eh, seguido está la campaña de generación de leads que como bien comentamos su meta es la de eh, interactuar perdón es la de generar clientes que realmente vieron tu publicidad y dijeron bueno me interesa eh, aquí es importante señalar dos cosas eh, que las campañas de generación de leads eh, tienen que estar apegadas. el público se segmenta con base en el buyer persona es decir con necesidades e intereses por ejemplo eh, uno de los mejores eh, eh, grupos demográficos o segmentaciones que pueden utilizar es aquellas personas que están buscando asesores inmobiliarios o propiedades inmobiliarias eh, y esto se puede acotar con otras características por ejemplo eh, que sean personas que viajen al extranjero muy seguido en el caso de que tu desarrollo sea un inmueble de lujo o por ejemplo en caso de lotes comerciales no que sean pequeños empresarios microempresarios si tu lote comercial es un lote vamos a decirle con un precio contenido igual puede ser por por, por preferencias por ejemplo si queremos vender un desarrollo de muy lujoso a lo mejor pues este este público que nosotros queremos llegar eh, utiliza autos de lujo u, eh, le gusta actividades muy específicas, no sé, como el polo como el golf sobre todo el golf, ¿no? que es muy común entre, entre gente de clase alta a muy muy alta o por ejemplo, ¿no? que le guste la navegación etcétera, ¿no? es una de las principales eh, características que podemos a, escoger de de estos públicos ajá ¿Qué se, pasó? Mu se murió mi computadora. Yeah. <risa> Pequeños detalles técnicos. Pero no
0: tenemos un guión, muchachos. ¿Cómo creen que vamos a tener un guión? Claro guion? que no. Bueno, eh, te quedaste en... En Localize. Okay. Like. Ahora, cuando eh, nosotros empezamos a crear anuncios de Facebook Ads, tenemos que empezar desde el punto de vista de no tienes nada de tiempo Exacto. para impactar al usuario. Entonces, si no logras captar su atención en los primeros tres segundos, valió pitos todo. De hecho. Es decir, si no le dices qué vendes, cómo lo vendes y cuánto cuesta, no importa. O sea, sí. realmente no importa lo que hagas después. De hecho,
1: creo que esa es de las mejores prácticas que les podemos recomendar. Sí. Porque luego pasa que okay, Así como en, en el Marketplace. Precio. No,
0: no, pero espérame. Costa. Es que acá venimos de dos mundos totalmente diferentes. Venimos del mundo de la publicidad tradicional, que era muy aspiracional, donde cuentas una historia y tal. Al mundo digital, donde la publicidad tiene que ser muy rápida. Y si no estás explicando específicamente qué vendes y logrando captar la atención del lead de una forma casi inmediata, no vas a lograr nada. Es decir... Por ejemplo, los anuncios eh, de Coca-Cola, eh, de hecho, normalmente te los ponen en plataformas donde obligatoriamente tienes que ver el anuncio completo. Eh, tele. 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 YouTube, YouTube. Cuando los anuncios cuestan, eh, que sean en eh, video, cuando cuestan mucho más porque tiene 30 segundos o cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de publicidad no funciona para cosas como... Eh, para cosas como, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios que son no de lujo sino de lujo para abajo, es decir ustedes necesitan hacer la publicidad mucho más, más rápido para obtener un número de leads más altos y para que las, las claro. personas simplemente capten, entiendan y, y hagan clic con lo que están vendiendo cuando ustedes están vendiendo cosas de lujo que son aspiracionales y tal y necesitan contar una historia, probablemente sí pueda, pudiera funcionarles eso, Claro. entonces ahí para lo que nosotros estamos hablando para el tema de inmobiliario es tienen que impactar en el primer momento, tienes que explicar todo arrancando. O sea, tal cual.
1: Sí, de hecho. De hecho, hay muchas marcas. Sí, o sea, sí he visto como que le temen a mostrar el precio. O sea, y la verdad, esto es una práctica que ya, en, al menos en redes sociales, está muertísima. En internet en general. En internet claro. en general está muertísimo, exactamente. Porque, pues. Si no muestras, si no le ofreces esa información, que realmente es tu gancho. O sea. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo lo puedo comprar? cuáles son los, las modalidades de pago, cómo te puedo pagar, me aceptan el crédito, qué tipo de crédito. Si no muestras nada de eso, pues prácticamente a lo mejor por eso no te están llegando leads. Porque, claro. porque no estás mostrando la información que la gente quiere saber al momento
0: luego con el tema de, de utilizar todos los elementos del anuncio, bueno, todas estas plataformas tienen elementos como títulos, subtítulos descripción y tal,
1: CTAs y si esa no los
0: utilizas todos lo que va a pasar es que vas a tener un anuncio pobre entonces bueno, simplemente utiliza todo todos los elementos sí, que te da la equipe. Traten anuncia.
1: de usar todo. De hecho, por ejemplo, igual en caso de Facebook, creo que uno de los, de los elementos que mucha gente pasa por alto es la posibilidad de poner la URL. Si bien no es una URL activa, o sea que puedas clicar, claro. al menos la gente te puede tener la, la, una referencia para ir a consultar el, el resto de, de, del contenido. O, o ir, a, ir a revisar de manera más amplia el, el desarrollo, ¿no? Que es una de las cosas más importantes.
0: Esto es en cuanto a Facebook Ads, que es una de las plataformas favoritas. Al menos para nosotros, para todo lo que tenga que ver con no lujo. O sea, si es lujo, probablemente podemos utilizar otras. Y si es súper lujo, ya definitivamente utilizar otras. Eh, para Facebook en particular, todas estas estrategias funcionan. Ahora, hablando de la, de la segunda plataforma que Más ya pudiera funcionar para también esto, es Google Ads, Google Ads. Y acá tenemos dos tipos de campaña. La de búsqueda y la de red de display.
1: Claro, la red de búsqueda creo que es... Eh, yo la considero que la de red de búsqueda es la más apegada ya a una etapa de que ya te van consideración a comprar, claro. slash, eh, compra, porque la gente está activamente de ya quiero invertir mi dinero en algún casa lado casa, ajá, de quiero comprar, necesito comprar una casa en Mérida por ejemplo, ¿no? y la segunda red de display es vamos a, a verla más como un apoyo o un complemento de esta campaña de red de búsqueda. Como okay. con banners. Son los, los típicos banners, gifs, hasta videos, ¿no? Que, que ven en, en diversos sitios web. Eh, en este caso, les traemos unos tips. Realmente, Google Ads nos ha dado resultados muy buenos. Vamos a decirle que suelen ser más costosos, entre comillas. Pero son los que... Al final de cuentas dan hasta mejor resultado porque es gente que, como comentamos, ya está, tiene una predisposición mucho más alta a adquirir el producto. ¿Pero cómo podemos tener una campaña de Google Ads exitosa? Pues algunos tips que les podemos dar en nuestra experiencia es generar landing pages dedicadas a esos desarrollos. Eh, ¿En qué consiste esto? Prácticamente, ya sea un anuncio de texto, un, un anuncio en la red de búsqueda o un anuncio gráfico, que la gente cuando dé clic en ese anuncio la encerremos, entre comillas, en lo que queremos informarle. En este caso, por ejemplo, si queremos enfocarla a un desarrollo concreto es prácticamente eh, crear un sitio dedicado en el cual solo le hablemos de ese desarrollo y prácticamente incitar a que rellene el formulario. De hecho, una de las mejores prácticas igual hablando de landing pages es poner el formulario al principio o al menos un CTA que cuando den clic claro. la redirija al, al, al formulario es pues para que la gente se anime ya prácticamente a obtener la información de, del desarrollo. ¿no? Junto con la anterior, pues tener un landing page optimizado. A lo que voy, si vamos a hacer un, un landing page de un desarrollo específico, pues prácticamente tratar de mostrar la información que sea de ese desarrollo. Muchos tienden como a llenar de elementos la landing page. O sea, como que a veces poner muchas animaciones. Ponerle, eh, o sea, es, o muchos videos más que nada. Muchos GIFs, ¿no? Pero al final esto afecta... Eh, si, como en SEO esto afecta el rankeo de la página. También afecta en en la cuestión publicitaria porque sí. reduce la calidad de tu anuncio mientras más elementos mientras más tarde en cargar tu sitio web prácticamente tu anuncio va a ser menos relevante y tu costo va a subir va a subir tu costo por clic tu costo por adquisición de tus leads etcétera no y va a y va a costarle más aparecer en los primeros resultados de búsqueda eh, pagada no y creo que el último que les puedo eh, o el último consejo que les puedo dar es prácticamente Combinar anuncios responsivos Con anuncios generados de manera manual Últimamente Google Te ofrece o le da más prioridad A los anuncios responsivos ¿Qué son los anuncios responsivos? Prácticamente nosotros le damos a Google En el caso de, de, de campañas de search Nosotros le damos los títulos, le damos las descripciones Y Google con su sistema De inteligencia artificial Va uh, mostrando la, Los, los, los más, relevantes. más relevantes no Por claro. ejemplo los, las descripciones más relevantes, los títulos más, más relevantes. Y de hecho, si tú hasta le pegas la URL de tu anuncio de, de, de tu landing page, te, sugiere. te, te extrae, te extrae, ajá, te sugiere, extrae eh, eh, títulos y descripciones. Pero también esto... O sea, igual esto ocurre en la parte de display... Donde uh -huh. tú prácticamente tú subes tu logo... Tú le das imágenes, no sé... Fotos de tu, de tu desarrollo... Pones tus títulos, pones descripciones, URL... Y ¡pum! te va generando los anuncios solito. Pero yo sugiero hacer una combinación de ambos. Porque al final eh, la lógica detrás de estas plataformas... Es mostrarle anuncios relevantes a las personas... De acuerdo a sus comportamientos, ¿no? Claro. Eh, y en este caso, a lo mejor, un, un anuncio responsivo va a ser más relevante para cierto público, pero para otro no. Y para no descuidar ese público, pues hacemos un anuncio que sea, vamos a decirle, de creación manual. No hay un nombre como específico, pero de creación manual me refiero a que prácticamente tú teclear de cero los... los los títulos de descripciones y en el caso de, de imagen, pues que sean imágenes que tu equipo de diseño haya realizado, ¿no? Pues prácticamente para abarca, tratar de abarcar la, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y pues prácticamente no olvidar segmentar con base en el buyer persona. Perfecto.
0: Bueno, pues esta es la primera parte de nuestros tips de marketing inmobiliario. Nos vemos la próxima semana con la parte de Inbound Sales, que sería la parte de ventas de una estrategia de marketing inmobiliario. Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos? Me
1: pueden encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram, como Mike 1 Curiosamente, he visto que... lo cambiaste. Que, no, curiosamente he visto... Tu, tu eh, Tinder ya. No mi Tinder. <risa> ya creció. No mi Tinder, <risa> sino he visto como que en Facebook. ¿Sabes uh -huh. vez buscan tu página, te sale... Ah, tienes tres visualizaciones nuevas o cosas así. De repente sí me sale yo... Ah, Oye, co la fama <risa> como así por? se siente la fama Miguel aunque no, aunque no he subido nada la verdad porque no he definido como qué contenido puedo subir a Facebook pero ya cuando, cuando ya realmente decida, cómo fue la defina, decoloración o o tu, tu video blog de te decoloraste tu pelo, güey de hecho voy a hacer, creo que voy a hacer así como un, un día en mi vida en la vida de <risa> Mike, voy a
2: hacer uh, mi blog, <risa> tu draw, draw my life por to favor, draw my
0: life. queremos un draw my life eh, Edwin, cómo te pueden encontrar en redes sociales
2: arroba edwin pgz en todas las redes tina también no, Tinder no. Casado no. Porque es casado. Por favor,
0: <risa> muchachas, por favor. Eh, arroba, soy Sanshiro en todas las redes sociales, menos en Tinder. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Abrazos fuertes.
1: Bye.
2: Bye.
0: Medio programa se apagó. <risa> medio o sea, programa chingada. Ya la y Ya está viejita, le falla la pila. ¿Y luego?
1: Ya le falla la pero... pila, pero lo salvamos. Lo salvamos, salió. Salió bien. Salió porque todo eso, la, si no me lo crean, ya. Es que eh. tan, ya está alienado con tanta información que se <risa> de <risa> te no sé qué. <risa>